0: 来 ，row， 三、二、一 ，action。1, 生活处理能力一样一样被抽掉。
1: 量耗完的时候，就立刻直接嘣，然后就是到那个。还有身体
2: 负荷不了的时候。还无助，真的非常无助。嗯、有帮我在
1: 我妈妈生命最后的阶段，我们反而是跟我妈妈一
2: 直认识的人，但是你每天
0: 必须要用他的样子然后他一拨通以
1: 后，我就跟我说：“爸爸，对不起我，我我出事。
0: ”用声音记录爱，再用声音。传递爱，记录爱的那一刻。
2: 手也是跟着一起出去
1: ，这样子
2: ，这样子，是
1: 这样子，正
2: 的，要不然你这样手，对，平的，然后不要这样子，这样子会手会受伤，直的，然后扣着
1: 。他是一个金牌选手，是对手遇到他都会有点害怕的那一种，然后我就想说，哎、欸，也许我可以先从他左手这样子，所以是在这个地方开启了这个缘分。
0: 位于三峡的一间透天厝里，走上三楼，门后是一间长形的运动空间，墙上贴满了镜子，而天花板上的钢梁则挂满了拳击手套。这里是乐窝社区服务协会的拳击练习场。放学后，许多都市原住民孩子会前来透过拳击找寻自我。刘立成便是其中之一。纪录片《远离祖林的孩子》。记录下历程的成长，以及教练哲宇的陪伴和付出
1: 、呃。哦，我是纪录片导演黄开景。因为这些原住民大部分是三四十年前从花东那边搬迁到北部，想要在都市里面求生活。那大家可能对原住民有一些了解，就是他们跟土地，还有跟自己祖灵啊，他的文化的连结度是非常非常深的。他很重视他跟家人之间的关系，所以其实这样子北漂实际上是跟自己文化断裂的一个动作。这样子，那这一群人他到底生活的怎么样？那我们可能都会遇到原住民，可是我们。实际上不是真正知道他们的心情是什么，所以我就是在记录一个这样子的状况。那在三峡这些都市原住民，他们的后代就是一些年轻人，他们在十几年前是吸毒啊、抽烟、闹事、喝酒、混帮派等等，型相当严重，然后也是辍学率最高的，所以就是问题儿童，这边人都很头痛的。那就是有一个拳击教练，他基本上是社工，只是他有拳击的背景，他就是在这边，然后用拳击带着这些孩子，利用这样子的方式帮他们引导回人生的正轨
0: 。生生存。本来，一开始爸妈他们也不太同意，因为我回去的时候经常受
2: 伤。初的时候拿很中运第二名，名著名奖金有十万。哎，我们家里也不算那么有钱啊，家里还是会需要用我用那笔钱去帮家里
0: 。谈起练拳的动力，荣誉感绝对是非常重要的，但透过拳击比赛带来的奖金，也许才是真正让历程可以走得更远的原因。
1: 他们的这一代父母呢，大部分是从事比较劳动型的工作，所以他相对来说，他要长时间的付出他的体力，才能赚到比较多的金额去养活他的家人。他们的求生存不是那么容易，他们经常来面对金钱这样子的议题。我觉得在早期的时候，历程他其实告诉我了，等我遇到他的时候，已经过去那个时期了。他说他在国小的时候常常是没有饭吃，老师都要。特别留意他有没有食物，这样子，所以中餐的那个营养午餐就会特别打包留下，然后说李晨拿回家吃。对他心里面来说，当然是有一点冲击。加上他也是比较爱面子的<笑>，也不能说爱面子。我想孩子多少都有一些他在意同才怎么看他，别人会不会看不起他，然后他希望自己在别人面前看起来是有自信、强壮的。我想这个是很能够理解。所以他在早期的时候常常面对这样子的议题，我觉得蛮影响他是否。否选择全级这条路的
0: ？谈起帮助孩子们，新北市乐窝社区服务协会的社工，同时也是泰雅族全级教练的哲宇则说：“希望全级可以让这群原住民孩子不被歧视，甚至能够以身为原住民为骄傲
2: 。文化是内化的过程吗？本来就是从自己里面、身体里面有的。”那只是在都市里面，其实他们必须要面对的是生活的议题。比如说，我们今天在面对国中的孩子，他们是跟来自社区不同国小的孩子们一起读到这些地方，就是一个这个社区的小型社会的概念。那他们要在这边长出属于自己的一个交友的空间，或者是跟别人互动的一些关系，远比自己的文化来的更为重要，因为他们必须要在这边生存。对，那如果谈到要生存，国动是最重要的是什么？读书嘛，要跟同才打好关系，那又不失自己的文化。当然，这件事情第一个一定要先把自己的生命历程先稳定，我们才有办法去谈到说我的文化造就了我的生命。那在生命历程这一块并没有被稳定的情况下，我们如何去跟他谈你的文化是重要的？所以，对我们来说，我们会先把他们的生命历程先稳定，用全击。用客服用社会工作的模式，陪着他们，把很多的事情先稳下来，让他们知道说，我是在都市里面的原住民，先跟他们讲有这个意思就好了。你们知道自己是谁，那他们就会慢慢把这件事情发展起来，因为他们不会忘记，他们比我们还渴望恢复到自己原住民文化这件事情。当他一进到拳击队的时候，他第一句话说：“我要拿全国冠军。”我就呛他说：“怎么可能？”对，结果过没两三年，就他真的拿全国冠军了，而且还站到很高的位置，他也代表国家出去比赛过。找跟尽量找跟自己身高体重差不多的。快点，快点，快点，快点
0: ！在哲宇的陪伴之下。立成在国中时期用双手打下许多面金牌，但升上高中，对手对于立成的了解更多了，导致他总是无法突破前四强，全击生涯面临瓶颈。他如果先来你就摆摆摆摆三个，你的包卡住我没得？不行。啪啪啪！不要上车，你动动动！在动在动！刘奕晨，刘奕晨，不要给他抱嘛
2: ！刘奕晨，木瓜包五谷来
0: 得动。还是抱啊！木瓜包，木瓜包
2: ，木瓜
0: 包五谷都可以，刘奕晨。先走了，先走了
1: 。刘奕晨，
0: 没时间了。阿爸起来啊！还有上海的上,上海，嗨、哎、嗨！哎哎
1: 非常关键的一场，就是高二下学期的大比赛，因为高二下它是一个蛮重要的关键，就是你再来就高三了，那你可能就是要面对职涯的选择。但他就是在那一次就有一个很大的滑铁卢，就是他在八强的时候就遇到一个才刚打一年的选手，真的是只有一年，他不是国中有打，他是高中才开始打。对，是一个很新的选手，然后又是在八强，他就被对方打倒了，而且也记得是输得蛮多的，就是输得蛮惨的啦那一场比赛，所以你完全可以感觉到他在那个场上他的悲伤，还有他的挫折感，然后他觉得无力挽回的所有的情绪，是感染了在场所有的人，所以呃每一个人看了都非常的难过。包括他事后那个哲宇，他也是这样告诉我，他说他心情很难受，就是了。对，大家都跟他一起掉到谷底
0: 。输掉比赛之后，哲宇和立晨进行了谈话。好胜心极强的立晨也不禁落下男儿泪，而哲宇则是一把将这个孩子抱住，用自己的肩膀和鼓励的话语。撑住这位全国冠军
2: 。嗯，很多时候是他有他自己的方式，那当然我就是会联结，比方说学校教练、一些朋友，然后去去跟他聊天，然后我我当然会去花一点时间去把他自己的一些状态重新再跟他谈过。他自己也很有意识到说，我我知道我是缺这个，可是我不知道我该怎么去爬。那我就会跟学校教练就是不断的去讨论说，哎，那我们要用什么方法可以有效的去协助他？对，那当然就是一点一点的等他。我们也没有说一定要他马上就回到那个位置，不会，因为不可能。当他就是可能受挤了，可能被打了，或者是他又后退了，可能不敢再往前的时候，再把这个状态重新再跟他讲说，你不敢往前的那个卡点在哪里的时候，他自己会去思考。为什么不敢往前踏一步？因为他在那边有伤痛，他要重新去面对这个状态的时候，其实那一步跨不好跨，所以他需要花一点时间去面对。所以当我们再有意识的跟他讲说不急，我们不会一定要你这么快的恢复，一切都是要等你稳定，然后再陪你一起。你好了，我们就会等你一起再重新再一次、再冲上去。
0: 虽然认知自己的不足，并且重新站起的过程并不是那么容易，但随着历程来到高三，他的心态更加成熟，技术也不断进步。他相当期待自己能在即将到来的比赛中大放异彩。各位同学，注意一下这个礼拜是全国
1: 运，但是一个月后是全国总杯，所以你们总杯剩一个月，你不要还这样子傻不隆冬，每天摇头晃脑，漫不
2: 经心，啊，自己注意一下、哦，尤其是你的体
0: 重、体能，自己注意
2: 。对，这个感觉哦，想打，想拼一个金牌。讲了讲了，从高一讲到现在，还没拿到一个毕业，没有拿到，我会失望呢。了,了,、欸欸欸了，我其实最期待的事情是，他们能够藉由自己的生命被彰显，然后看见之后，重新去发现到自己的价值，并不是。都存在你们所想象就是那么底层的位置，你可以去看到更高更高的地方。今天很多人都没有想到说，我们原来原住民可以打到奥运去靠拳击，也没有想到说台湾人或是原住民可以做很多就是很顶尖、很 top 的事情。你们也可以，不管是用任何一个媒介，我们是用拳击，你们都可以做到很棒。就是不要去局限自己，然后一直沉浸在就是你认为的泥沼里面脱不了身。因为我认为，那只是你不给你自己脱身的一个理由
0: 。带着哲宇的叮咛，力臣重新站上擂台。虽然在八强赛遭遇到一些小乱流，但成熟的力臣迅速调整，最终克服心魔，赢下比赛，站上了冠军赛的舞台。不对哦，不对哦，不是这样子哦
1: ，哼！这太夸张了，这这
0: 赢的东西，看不判三比二，那不能当乱
2: 判啊！这选手打击多大，老师？赢的东西你判输，然后说没办法。
1: 因为他真的跟对手打得很近，你真的觉得他几乎赢了。一结束，当裁判举起对方的手的时候，表示历程输了嘛？泰俊教练就站在那边，然后说：“不对，不是这样。”我也不太知道到底是什么触动到我，可是。你会知道这一群人很多很多的心在这些孩子上，然后他下台，他去跟裁判吵说这一场我不认同这一个判决。他第一句说的话是：“老师，你知道这样子判对选手的伤害有多大吗？”就是我可以感觉到那些努力，还有那些汗水，还有历程吃的所有的苦，然后他。虽然他也许也脆弱过，然后他也认输过，然后他有时候不是那么拼，对，但是他一直在没有放弃，然后试着去努力得到他的荣誉。那我知道泰君讲那句话，他也很知道，他跟着那些选手。然后一起在经历这些事情，所以他讲的那句话，我就知道说他真的很在意。他不是真的是输赢，因为这就是纪录片迷人的地方。你会跟着时间推进，然后越来越理解这个人，然后你看到很多这个人不同的面相。那心里其实是非常非常在意选手。那他就是为了历程，然后去跟裁判吵架。
2: 其实他没有失落，因为我跟他讲说你表现得很好，你干嘛失落？他也知道说他没有打不好啊，所以说像历程这样的状态哦，我自己会觉得说后面啊，我也跟他讲说，哎，最佳技术奖、团体冠军、全国冠军你都有了，然后现在给你一个最佳第二名、最佳精神奖，你看你全部都收集好，下一次我们就把我们的拿回来，就用这种方法比较诙谐的方式去跟他讲。
0: 虽然总统杯没有拿下金牌，但李晨依旧自信满满，准备在高三下的比赛一举登顶。不过此时，命运却跟他开了一个玩笑
2: 。当天蛮有趣的，我带我老婆小孩在保雅逛街。然后第一个我知道是学校那边先通报回来，我想说，一起为什么会有学校通报给我？然后说：“哎，立成出车祸。”我说：“嗯，出车祸应该还好吧？”就，然后说蛮严重，说：“哦，蛮严重的。”然后就那时候也想到说，就应该也还好。后来就是想说，就先买完东西好了，回家再说。然后就接通打来，然后也是在讲历成的事情。我想说，好像真的不对，好像真的蛮严重了。然后就赶快去想办法去联系得到他这样子。然后当我联系到他的时候，他已经在交病房了。第一时间就是赶快先回报我们办公室去讲这件事情，然后第二个状况就是想办法先联系到他的状况到哪里，然后他才跟我讲说他其实被车挡在那边，然后天雨路滑，他也说他的速度其实没有很快，只是因为天雨路滑，然后被车卡在那边，所以他开下去的时候他没有看到那一车挡在那一边，所以在跟他提的时候，他一直不断的在重复这个事件，他想跟我们讲说他没有做错事情，我们也跟他讲说没有了，你没有做错事情。
0: 想办法去安慰他。手部打上钢钉，左腿左膝盖骨折，要在高三下的比赛前恢复到之前的身手，难度相当大，仿佛是老天要立成思考，自己与拳击的未来该走往哪个方向。
2: 这个孩子其实一直以来最大的梦想就是进到国家队，没能帮他圆梦，我自己也蛮难过的啦。最后出了车祸嘛，好是好在，这孩子就是转念转得很快，并不会一直沉在自己的一些伤痛之中，或是沉在就是没办法达成这件事情。身为云住民，他很骄傲，他觉得我们都在帮忙他做这些事情，然后在这个过程里面，他也不断的在跟我们问说为什么要多做这些事情。我们也把我们的经验分享给他。我不做谁来做？或者是你愿意回来跟我们一起做？那立成也是花一点时间说，那不然刚好他的班岛有一个机会是可以让他去读社工系。我说我如果我有这个机会，我也希望能够从社工系毕业回到这边来。而我是也是刚刚说就当然好啊，可是因为毕竟那个是一般公立的学校，那立成就是对于读书这件事情其实并不是非常拿手。他也是跟我讲说，老师我会毕业，对我也是期待啊。
0: 笑着说自己全击生涯提早退休的历程，选择进入社工系就读，希望未来能够成为像哲宇一样的社工，回到三峡继续帮助骄傲的都市原住民孩子
1: 。车祸给他一个很好的机会去思考，他是否有别的可能，不然我觉得他应该就是会一路的走全击这条路，所以我觉得。他的选择是让我觉得说不能说很不错，可是其实我觉得反而他的生命故事是很动人，因为好像某种程度上回到了文化，或是回到了帮助他的跟他一样是原住民的人的这件事情身上。哎，那也许我可以当社工，就像泽宇老师一样，然后我以后继续帮助这些原住民，甚至是更多其他需要帮助的孩子。我觉得泽宇在一开始。跟历程谈到的这些文化，啊，我希望你接替我的位置等等之类的，在他车祸之后就突然发生然后你会觉得，哎，那个种子发芽了。我觉得就是在那个时刻会比较明白什么是陪伴嘛。你其实不用急着他在这个时刻发生，可是你没有放弃他，你一直陪着他，然后告诉他你觉得重要的事情，对他有一天他会有自己的决定。用
0: 陪伴浇灌的种子，带着骄傲发芽，成长茁壮之后，结出属于自己的文化果实，再回乡，继续用陪伴灌溉需要的孩子们。